0: Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, das ist Bern einfach. Spezial über die Dominik Feusi und Markus Somm, weil wir die ganze Zeit immer über Politik und über so mühsames Zeug und vielleicht ein bisschen über Wirtschaft oder Dussland und einfach immer seriöses Zeug Den reden. Das ganze Jahr lang haben wir gefunden, jetzt ist er mal viertig, jetzt ist etwas anderes gesagt, was uns genauso interessiert, selbstverständlich, vor allem der Dominik Feusi. Wir reden über Genuss, wir reden über Essen, wir reden über Trinken, wir reden über Jagen. Und zwar haben wir heute als Gast bei uns, der Beat Gaduff. Hallo Beat, freut mich sehr, dass du da bist.» «Hei miteinander, freut mich auch, dass ihr da sein Der «Beat Kaduff ist jetzt noch, immer noch Weinhändler, gleichzeitig war er Koch, Hat in Arosa das berühmte Restaurant zum Wohlsein, gehabt. das finde ich einen unglaublich schönen Namen.» Und äh, hat sogar, also das ist unglaublich, bin ich bin also ja wirklich sehr sehr beeindruckt, den Michelin-Stern, das ist, das, meine, gut, ich meine Gott ich mache ja nur mal Spaghetti, <lacht> nicht Spaghetti, also unglaublich und wir reden mit dem Beat gerade auf, jetzt über Essen, Trinken und Jagen, jetzt einfach, also ganz, ich gebe alles zu, gell? aber wirklich, ist wirklich eine blöde, blöde Frage, aber was ist es eigentlich am liebsten? Also ich
1: esse wirklich am liebsten einfach, es geht immer zuerst um Top-Produkte. Klar ist wild etwas vor dem, was ich am allerliebsten essen will. Wenn du etwas geschossen hast und bist dem tagelang nah und hast es dann erleidet, und dann, hast du es, dann kannst du es noch essen, das ist natürlich noch eine andere ein anderes Gefühl im Ganzen. Wieso ist das anders? Ja, du musst dir sehen, also, die Jagd ist etwas, wo halt völlig stressfrei vor sich geht. Also, früher, als ich jung war, habe ich nichts geschossen und nicht nichts mehr essen. Heute ist das schon nicht mehr so. Heute geht es ja darum, dass du auf der Jagdhütte oben hast du tolle Wein, du tust mit Holzfeuer, du hast die besten Gewürze, du hast alles, darüber, was du brauchst und dann fehlt ein nur noch etwas, wenn du etwas schiessest. Auch ja, wenn du nichts schiessest, hat es auch anderes Zeug. Oben. Aber... Das ist dann, wenn du dann jetzt Gems, wir gehen meistens auf Gems, das ist ja nicht einfach. Zuerst musst du ein Gams Geist schiessen, bevor der Bock schiessen, die muss nicht zeugend sein, die muss ein gewisses Krickelmass haben oder Unterkrickelmass oder Gewicht, das ist sehr, sehr schwierig. Du gehst dann her und gehst dem nach. Und beim Schauen, wenn du die siehst, bist du vielleicht stundenlang am schaust, ist sie zum Schiessen oder ist sie nicht zum schiessen. Du musst auch noch herkommen, du musst mindestens auf 170 Meter herkommen, 200 höchstens dass du es und und manchmal bist du tagelang unterwegs und siehst nichts und dann siehst du etwas kannst, nach, kannst aber nicht über die Luft überkommen oder so und dann ist es so wie wenn du als Fotograf plötzlich siehst du jetzt etwas wo außergewöhnlich ist und genau zu das Loch dort an dem Felsen vielleicht einmal im Jahr dann ist das wenn das wenn du dort bist und dann wird wenn dann ab dem Gewehr, aber quer schwimmt dann auch dann weiß und das Lied im Feuer. Und dann hast du natürlich noch Hochachtung vor dem Tier. Du nimmst den Hut weg, du letzte Bissen rein, trinkst das Schnäpschen auf, auf, auf das Tier. Und dann trägst du das heim. Das ist nicht so einfach. Dann bist du halt vielleicht noch mal eine Stunde, zwei bis zur Hütte. Und dann musst du eine Stunde, zwei abtragen. <lacht> also nach dem Schuss ist es dann noch viel schlimmer. Dann hast du, und je älter das wirst, desto schwieriger wird es mit aber dann hast du natürlich, wenn du das machst, meistens machst du auf der Hütte die Leber. Und das ist dann halt etwas Tolles. Dann hast du ein toller Wein. Du kannst deinen Jagdkollegen erzählen, wie es war. Und es ja. wird ausgeschmückt. Und das ist natürlich etwas Tolles. Und dann ist natürlich... Das ist wie wenn du beim Schirenen, ein gewinnst, oder? Ja. Ist das auch, das ist die Freude auch wahnsinnig da, oder? Ja. ja. Und dann ist das auch und, das hat, und man hat trotzdem Hochachtung vor dem Tier, wo man kennt. Aber das Tier hat da große Chancen. Kannst natürlich ja. nicht gesagt. wenn man das Tier sieht, das kann ich zerlegen.
0: Das ist anders als im Mikro. Dominik, geht dir das auch so, was jetzt der Bernd erzählt hat? Tut das anklingen bei dir? Oder hast du noch andere
2: oh. Erfahrungen? Also, du bist auch Jäger, oder? Genau, Nein, es ist natürlich genauso. Und es ist sehr intensiv, es ist sehr, äh, sehr ein, ein, ein tiefes Erleben von dem, was hier passiert. Das ist auch eine unglaubliche Dankbarkeit. Und es ist, mir kommt es manchmal so vor, wie, wie wenn du, ähm, es ist das alte Gefühl, dass wieder näher kommen, als Mensch, der in der heutigen technisierten Welt lebt, wieder nachkommen dem großen Kreislauf von Werden und Vergehen, oder man kann auch sagen von Fressen und gefressen werden. Du bist wieder Teil der Natur, wie vor 15'000 Jahren, wo irgendein behaarten Neandertaler irgendwie ins Mammuthai geschleppt hat. Und das ist so die Dankbarkeit, die dann irgendwie aufkommt bei mir.
0: Wir haben vorher gesagt, eben, es hat eine faire Chance. Du hast jetzt vorher gerade den Neandertal, der am erwähnt, und noch hat müssen, irgendwie, ich auch nicht, mit einem Steinbrügel jagen oder mit einem Speer. Jetzt würden wir heute sagen, ja, redet ja das Quer, das ist doch nicht so schwer. Beat, ist das ein falscher Eindruck?
1: Ja, also von mir aus gesehen ist es bei uns im Bündnerland etwas anders. Wir haben so eine Munition, die einzigartig ist, die zack <lacht> und Plus muss es also du kannst gerne nicht weiter als 200 Meter schiessen. Mit einer 7,64 oder mit der 300er Winchester Magnum kannst du gut auf 300, 350 Meter schiessen. Aber es ist ja dann abgestimmt worden, ob man die Munition wechseln will und ist abgelehnt worden, weil man näher das Tier her muss. Und es ist überhaupt nicht so. Und zum Beispiel jetzt, wenn man merkt, seit der Wolf herum ist, hat zum Beispiel bei uns in den Bergen die Fluchtdistanz extrem zugenommen von der, von der Gams. Zum Beispiel. Mhm. Die Gams haben der Fluchtdistanz von 300 400 Meter normal, wenn sie die gesehen
0: haben. Also das heißt wenn du 400 Meter herkommst, dann gehen sie?
1: Ja, dort, früher ist es das so, dass sie es dann aufgeworfen, dann schauen was ist. Mhm. Und dann, wenn es Luft überkommt, dann sind sie gegangen. wenn du noch weiter bewegt hast, dann sind sie gegangen. Oder? Heute ist es so, seit der Wolf da ist, sind es etwa 100, 200 Meter weiter, die werfen nicht mehr auf, die schauen nicht, sondern springen zuerst einmal 200 Meter und dann schauen zuerst, oder? Mhm. Weil das hat, der Wolf hat das schon verändert, aber es ist natürlich noch mal ein Challenge mehr, dass du jetzt noch, eine, noch schwieriger hast, zum herzukommen. Und die Luft musst du natürlich auch beobachten, wie geht die Luft? Auf die Luft sind sie extrem heikel. Also wenn es Luft von einem Mensch kriegen, das sind sie gerne nicht gerne. Mhm. Wolf zum Beispiel natürlich auch, das ist schon klar.
2: Mhm. Oder? Aber jetzt ja. Jetzt könnte man nur sagen, ja, natürlich ist es einfacher geworden als der Neandertaler es hatte, oder? Das hat aber zwei Aspekte. Einerseits natürlich äh, Tierschützer Es ist äh, viel besser, es ist viel, viel äh, ich bin Schlusszeichen humaner, wenn ein Gams äh, von einer Kugel getroffen wird. In die Herzkammer ist sie sofort tot und das ist genau das, was wir Jäger wollen. Und, ähm, das zweite ist natürlich dass es effizienter ist, oder also man, man macht mehr Beute und das ist auch das ist auch Sinn und Zweck vom Jagen, oder will man nicht mehr wieder eine andere das ganze Jahr Zeit hat, sondern der allergrößte Teil vom Jahr ist ja ganz geschont und und wird der braucht auch die Ruhe, oder? Gerade auch hey, wenn wir doch haben.
0: Jetzt, Beat, du hast äh, uns sehr freundlicherweise einen guten Wein mitgebracht, wo wir jetzt sogar, man darf es natürlich nicht sagen, das ist ja während der Arbeitszeit, wir werden wieder alkoholisiert, wir werden bald lallen. Nein, aber was ist das für ein Wein? Ja, das ist,
1: eine Sportlese, also, ein Riesling -Sportlese von Fritz Haag. 2022. Und zwar ist es Sportlese ist immer so, die Deutschen machen ja Wein, der hat nur siebeneinhalb Alkohol. Die tun zum Beispiel nicht alle Traubensaft in Alkohol vergären, sondern wenn sie merken, ist es, das süße Spiel von dem Wein ist super, dann tun sie gärig unterbrechen. Mit Kühlung oder mit Druck. Und muss eine Hefefiltration machen und dann ist der Wein steril und dann wird er abgefüllt. Dann hat er nur 7,5 Alkohol, hat aber noch Rest der zurück, hat eine Lebenserwartung von 30, 40 Jahren und ist etwas total leicht und etwas Elegantes mm. mit dieser tollen
0: Säure. Also ich muss sagen, das ist ein sehr guter, ich habe jetzt noch nie so etwas getrunken, ganz ehrlich, es ist wirklich sehr gut. Mit was ist das jetzt gut? Mit was soll man das kombinieren? Also
1: das ist zum Beispiel, was sehr gut ist, also ist Käse, wir haben mal so eine Käse- und Wein-Degustation gemacht, wo wir 150 verschiedene Varianten probiert haben, mit dem half zusammen, und dort ist eigentlich im und Ganzen man hat Käse gegessen, hat den Wein in den Käse getrunken und hat müssen sagen, oh, es passt super, es passt nicht, oder es geht also. Und dort hat man herausgefunden, dass fast alle Käse, praktisch alle Käse, passen zu Süsswein. Und es gibt einen Käse, das war der vierjährige Experience, der hat praktisch zu allen Wein passt Und sonst wird es schon schwierig. Also zum Beispiel, wenn man einen Rotwein mit einem Abri probiert, dann der wie hat ein viel Tannin, dann tun sich der Tannin mit diesem Bitterstoff vom Wieschimmel, vom Brie oder vom Camembert, sich die wie verdreifachen und das ist wie mit dem Silberlöffel ein Ei oder Kaviar ist, also <lacht> oxidiert dann fast, ist ganz, ganz grossig, also
0: Dominik, kennst du Wein? so einen so Wein? So, es so, ist wirklich sehr ein Wein und es ist wirklich fast wie Trubensaft. Es ist eine ganz lustige Mischung, muss ich sagen. Es ist wirklich also sehr
2: fein. Ich kenne so wie, ich habe sogar Serien im Keller, jetzt nicht von Fritz Haag, aber von jemand anderem. Aber ich hatte auf die da wirklich für ganz besondere Anlässe ähm, und ähm, habe noch keinen Auftrag, muss ich sagen. Ich glaube, die, die deutschen Rieslinge sind bei uns völlig, völlig unterschätzt. Ähm, da ist wahnsinnig viel gelaufen. Ich kann mich mal erinnern, ich bin mal in der Ferien in Deutschland und da waren wir in einem schönen Restaurant gewesen. und ich habe der Dame, die für den Wein zuständig war, gesagt, ich will den ganzen Abend ähm, Wein trinken, zu verschiedenen Gängen <lacht> jeweils. Sie soll uns einfach ein Glas bringen, aber es darf nur deutscher Wein sein. Und die war so stolz für die Anfrage. Die hat alles aus dem Keller geholt, was sie kann Und das war ein grossartiger Abend, gewesen, wo, wo ich viel gelernt habe, muss ich sagen. Wo ich auch völlig die Vorurteile, wo man deutschem Wein gegenüber hat, äh, haben ich so völlig über Bord werfen. Man muss sie Halt suchen. es ist nicht ganz einfach oder es gibt immer noch so der der Rot wie sie in im, im Pinot Noir irgendwie äh, also ich glaube sogar ein Restzucker drin das finde ich ganz schlimm das kann ich also nicht trinken aber ähm, vor allem auch, auch bei den Roten haben sie auch einen Fortschritt gemacht aber vor allem die Riesling das ist absolut die Weltklasse und das ist das Verdienst von Beat und von ein paar anderen die die, die suchen und in die Schweiz zum Erd bringen
1: ja, das ist natürlich schon so gewesen. Wir haben das Glück, gehabt, dass, als ich ganz jung war, habe ich Max Gerstl kennengelernt. Und der hat einen Arzt, gehabt, der deutsche Wein gären Und der wollte aber Bordeaux kaufen. Und dann hat man den deutschen Wein mitgebracht. Und, und wir haben den Bordeaux gegeben. Das hat uns so fasziniert. Und Glücklich war dass der bei den ganz Top-Winzern wie Ego Müller, Fritz Haag oder, oder Keller, dass der dort ein- und ausgegangen ist. Oder Johann Josef Brüm, dass der bei den top winzer ein- und ist. Wenn man sich überlegt, es hat 2000 Winzer an der Mosel. Und 50 sind wirklich super, oder? Dass yes. du an die 50 und die richtig gross sind, ja. die sind immer
0: rausverkauft,
1: das ist schwierig, aber der hat uns dort den Weg geöffnet. Und ist die, das, das die
0: beste Region, Mosel?
1: Nein, nein, es ist auch also, Rheingau, Rheinhessen. Das hat, hat nahe auch, also mit Tönhofen mhm. und Thiel. Das hat natürlich eine Menge grosse Regionen. Und wenn man dann mehr geht, in, in, nicht in Riesling, dann kommt man dann mehr in den Süden. Aber Riesling braucht kühle und lange Reifezeit, oder?
2: Sag mal, Beat, was ist denn de, deiner Meinung nach der beste Rotwein zu einem guten Stück Games oder Hirsch?
1: Ja, also weißt du, ich habe ja früher immer gesagt, auch wenn du in der Region, wo du jagst, bei der games die Gems, die gehen schon ab, bis auf Meierfeld. Also Herr Schäftler geht natürlich <lacht> schon, oder? Ich sage, ich sage einen, guten, einen grossen Pinot, einen kleinen Riefer Pinot, einen Zehner Pino, Gantenbein oder so. Oder auch, oder auch vielleicht ein 15er Junik von Donatsch. Das ist natürlich schon gross, grossartig. Aber die grossen Burgunder gehen natürlich auch. Die sind auch super. Hingegen denke ich dann halt, je kräftiger es Wild wird, und Gems zähle ich halt schon zu den kräftigeren Sachen, oder? Kräftiger Wildvermögen auch mehr kräftige wie haben. Ich habe früher auch eher einen so also einen Kaliforniker, einen Sinequanon oder einen Screaming Eagle oder so etwas. das ist mir, obwohl das ist immer noch groß, aber das ist mir fast ein bisschen zu viel. Mir hat Eleganz von den Pinen oder die Eleganz der den Cabernet, die aus den das gefällt mir unterdessen viel, viel besser als die ganz schweren wie. Aber das ändert halt im Leben ein bisschen. Und, und das ist auch gut so. ein das Problem ist, dass denn das, was wirklich gut ist aus dem Burgund oder auch aus der Herrschaft, das ist dermaßen im Preis Herrschaft geht ja you noch.
0: Know. Mhm.
1: Also, aber wenn man dann ins Burgund geht, dann ist es einfach jenseits von Gut und Böse. Was, was ist, ist denn eigentlich passiert?
0: Wieso sind die, Brotow ist auch schauerig durch, ja, ja, ja. woran liegt das? Also,
1: es ist ganz klar, es liegt im Internet. Man muss einfach sehen, dass heutzutage, ich meine, früher hat es einfach mal der, Johnston als Weinführer, als wir ganz klein waren. Der hat so fünf Sterndchen gemacht, das so ein kleines Büchchen. Dann kam der Park und hat dann Anfang gut bewertet. Und der Parker, der auch noch ein paar Aber wo das Internet ist, sind die ganzen Degustationsnotizen mit diesen Bewertungspunkten. Sind dann überall gewesen. Und somit konnte auch ein Chineser oder ein Russer schauen. Wenn es 9900 Parkerpunkte hat, ist es etwas Gutes. Und dann ist die Nachfrage natürlich bei den Leuten, die keine Ahnung haben, aber Geld haben, ist auf die ganz grossen wie enorm gross geworden. Und das hat natürlich einen wahnsinnigen Sprung bei der Wein
0: gemacht. Also ich bin ja völlig allein. Aber man sagt doch immer, ja, eben, wenn der Wein einfach teuer ist, dann ist er auch gut. Stimmt das?
1: Nein, das ist natürlich schon nicht ganz so. Also, man müsste natürlich schon sagen, also ist, heutzutage regelt der Markt den Preis schon ein bisschen, Aber ein Wein für, für, für 100 Franken ist, oder der für 1000 ist nicht zehnmal besser. Und, und für 100 Franken oder 200 Franken, das kann sein, dass der für 100 vielleicht besser ist. Aber ich das immer so vergleichen? wenn du so eine Deko machst und der eine ist 200 und der andere ist 100, klar ist dann immer der erste Platz, ist der wichtigste Platz. Aber bei der Miss Schweiz Schweiz-Wahl ist die zweite Platziert auch nicht doppelt so wüst wie die erste. Also darum ist das eben <lacht> eigentlich auch so. <lacht> das ist ein
0: sehr guter Vergleich. Ja, aber das ist
1: beim, beim halt auch ein so, eine Geschmackssache. Man trifft sich dann schon als wo, wo es richtig gut ist. Aber ein gutes Beispiel ist zum Beispiel Petrus oder Lepin die kostet vielleicht fünf bis zehnmal so viel wie eine Mutter, ein Latte oder ein Margot. Und dort ist dann nicht unbedingt gesagt, ob das denn wirklich viel besser ist. Oder? Wenn sie je nachdem, was für Jahr das ist, kann dann auch sein, dass ein Margot mal besser ist oder dass das besser ist, aber es kostet dann halt fünf bis zehnmal mehr. Und das, ist halt, das kann man halt nicht mehr fassen. Oder?
0: Mhm, mh. und,
1: und, und hingegen muss man schon sagen, es gibt gewisse so bis, bis zu 40, 50 Franken Einkauf. Dort steigert es sich eigentlich schon. Aber wenn jetzt einer neue neuen macht und verkauft und Tür, heisst das noch nicht, ob der gut ist. Man mhm. muss sich zuerst einmal behaupten. Aber heute hat es ja so viel bewertet und hat so viel darüber geschrieben, dass sich denn da schnell jemand nivellisiert. Hat sich eigentlich
2: Ja, Entschuldigung, Dominik. Was mich noch nimmt, ist, wie man so als normaler Einkäufer sollte umgehen sollte. Das Angebot ist ja immer noch größer geworden. Es wird noch an viel mehr Orten gute Wein gemacht als vor 30 Jahren. Und ich weiß genau, mir ähm, hat eine mal empfohlen, als ich das allererste Mal Lohn bekommen habe. Schau, kauf einfach eine Kiste von einem sehr, sehr guten Bordeaux. Das ist bei mir dann ein gostet gsi das konnte ich mir knapp können outing, yeah. leisten, Jahrgang 2000, ist heute äh, 20 Mal so viel wert wie damals, aber ich verkaufe nichts, also es wird schön ausgetrunken. Und dann kaufe ich etwas Mittels und kaufe etwas Günstiges und mache so weiter, dass du einen Weinkeller hast, wo du immer Freude hast, wo du immer kannst zu jeder Gelegenheit und irgendetwas Gutes, Schönes holen oder so. Und der, das habe ich ein beherzigt. ein bisschen einen Keller entwickeln, wo man zu Gelegenheiten etwas führen und sich selber freut. Ja, das ist ein
1: toller Tipp, den er gemacht hat. Ich habe auch immer gesagt, wenn dir etwas gefällt, kauf nicht 36 Flaschen. Wenn du auch Wein zu trinken, sind die ersten, Wein, die du trinkst, findest du super, aber nach zwei, drei Jahren findest du die schon nicht mehr so gut. Und dann denkst du, ja, die kann ich ja dann gleich beim nächsten Geburtstag nehmen. Aber beim nächsten Geburtstag kommt, äh, kommt dein bester Weinfreund. Und dann denkst du, nein, dem kann ich es nicht geben. Und so gehen die Wee immer weiter zurück. Und am Schluss hast du ein paar sogenannte Leichen im Keller, die du eigentlich nie mehr anlangen. Darum sage ich, wenn du am Anfang dran bist, immer wenig kaufen und wenn es halt mal weg ist, tut es einem schon weh, wenn du die letzte Flasche genommen hast. aber es gibt ja wieder Neues. Und dann denke ich so, weil Alt wenn du älter wirst, kriegst du mehr Geld, kannst du mehr Geld ausgeben und dein Geschmack verändert sich dann auch in die türe Sachen. Und das ist halt überall, wenn du das natürlich sehr gerne machst, beim Essen ist ja das auch so. Wenn du wild, mehr auf die Jacke gehen, das es gibt kein Fleisch, das mehr Bio ist wenn ein Wild. Also, ja, kein Züchter zu kaufen, immer ein geschossenes Tier. Aber es das, das gibt nicht mehr. Weil, wenn, du zum Beispiel, wenn man zum Beispiel dort Hirsch züchten dann kriegt man vielleicht 20 Komponenten zum Essen. Aber ein normaler Hirsch hat 100 bis 200, ein Gams mhm. hat 300 verschiedene Und Das macht die Qualität
0: des Fleisches aus? Das macht
1: natürlich viel mehr aus. Und etwas mhm. ganz Wichtiges ist bei der Qualität des Wildes, das auch gut bei uns. Bei uns sieht es meistens anders aus. Die nehmen über den Winter nehmen mindestens ein Drittel bis zu 40% von ihrem Gewicht ab. Die müssen auf den Herbst so viel Fettreserven essen damit sie im Winter die Fettreserven brauchen können, wenn sie zu wenig essen haben. Oder? Und die tun auch, sie tun dann auch also ihren Rhythmus einstellen. sie hat nicht mehr so viel Hunger und bewegt sich nicht mehr so viel, damit sie keine Energie brauchen. Aber dann, der Muskelaufbau und Abbau macht natürlich enorm viel aus. Oder? Was heute natürlich beim Wild, beim Erzüchten, nicht der Fall ist. Oder? Aber es gibt wenig wo man züchtet. Man kann Karee züchten, Games kann man nicht züchten, Hirsche kann man, aber das ist...
0: Was ist mit dem einfach, ich sage jetzt, normalen Fleisch also das wo ich eben Rind oder Kalb oder Bulle und so weiter was hast du da für, für Leidenschaften
1: also ich bin natürlich immer noch also ich gehe immer noch zu den besten Lieferanten die ich gehe also Friedi von Escher das ist vielleicht der beste Comestible der ist jetzt aber auch schon pensioniert ist aber immer noch im Geschäft wenn man dort einmal ein als Miral, ein Miral Huhn isst dann weiß man, was richtig ein tolles Huhn ist. Also das ist einfach Früher hat jetzt die Houdon-Hühner, das war mein Lieblingshuhn. Aber man muss sich vorstellen, in Brasilien ist ein Hühnerzucht, geht vom Küken bis zum Schlachtreifen, ein Huhn geht drei Wochen. Eine Press hat sechs Monate. Mhm. Und das Miral hat neun Monate. Und, und das Houdon-Huhn, das hat zwölf oder 13 Monate gehabt. Das Problem ist natürlich, dass du die 13 Monate musst futtern musst. Und dass du eigentlich den Preis gerne nicht überkommst. Darum ist die ist -Hu immer wieder Konkurs gegangen. Weil der du kannst ja nicht für ein so ein plötzlich 100 Franken verlangen oder? Das muss ja im Rahmen sein. Aber man muss natürlich schon sein, wenn ein so das ein so langsam wächst und, und gute Sachen isst und denn dann hat es ein ganz anderes Aroma. Hat, oder? Und wenn du halt ein so schnell gemachtes Boulé hast, das ist natürlich die einsuchen und ich sage, ich esse auch ein bisschen weniger Fleisch als früher, aber immer noch die besten Sachen, wenn ich etwas poste.
0: Du hast vorher gesagt, eben, es gibt viele Leute, die aus politischen Gründen vegetarisch essen und so weiter. Hat das eigentlich wirklich so zugenommen, wie die Medien das behaupten? Oder ist das eigentlich eine kleine Minderheit, die das so stark zugenommen hat? Wie schätzt du das ein?
1: Nein, ich glaube, da hast du mehr auch Da Dominik, das Problem war, glaube ich, war jetzt, dass... Das halt, das Veganer, das hat stark zugenommen. Aber ich sag immer, alles, was wie was eine Religion behandelt wird, das ist relativ schwierig. Ich meine, das, wenn einer vegetarisch ist, ist das kein Problem. Wenn er, aber er muss nicht versuchen, mich zu bekehren. Mhm. Also, wenn ich jetzt Christ bin, muss er nicht sagen, ich muss eine, and eine andere Religion haben. Mhm. Das, ist, das ist halt etwas. Aber das ist halt bei den extremen Sachen ist das immer so. Und darum auch als Jäger bist du einer, einer der ein bisschen angefindet hat. ja, du ist ja Tiere. Und dann sagt er, ja, du hast ja leider schon Meinst du, das sei, äh das leider, sie gegen so gewagsam, aber oder? Mhm. Und, und es ist denn so, wenn einer natürlich den wirklich so lebt, dann soll er so leben. Aber ich gehe ja auch nicht in ein veganes Restaurant und verlange ein Steak. Aber mhm. die Veganer kommen in ein Steakhaus und wollen wenn, wenn der etwas vegans essen. Das ist der Unterschied, oder? Und das ist ein bisschen das. Ich weiß nicht. Also wir Jäger sind ja so ein bisschen, auf dem wir ein bisschen aufpassen und, und, ich, und ja, also, ich, kann mich erinnern, wenn die Murmeltier mühen, sollte ja relativ viel geschossen werden. Wenn die in der Wiese die in den sind, wo die Kühe sind, es natürlich viel Unfälle. Auch und man muss das halt, das regeln. Das neueste Beispiel ist der Wolf, mhm. wo wo natürlich sehr umstritten ist. Was ist da
0: deine Haltung beim Wolf?
1: Ja, man muss es regulieren.
0: Schon. Also man muss abschießen. da hat ja, Albert also, Rösti recht gehabt.
1: Ja, also man muss vielleicht nicht, ich sage, es vielleicht gerade ein, bisschen, äh, ein bisschen zu stark, eingehen. man macht jetzt gerade so viel Rudel aufzumalen, aber ich meine, in der Suche selber, wo die wirklich so viel Schaf und so viel Geisse und Rinder gerissen haben, und dort hat man natürlich... Die haben das so einen Kleber gemacht, das Han ich lustig gefunden. Die haben dann gesagt, lieber, lieber Touristengast, herzlich willkommen in der Surs Falls Sie einen Wolf sehen, nehmen Sie doch bitte mit nach Hause. Das sei eigentlich alles, <lacht> <auch, oder? lacht> <lacht> mir <lacht> Das ist gut. Wir, wir oder, wenn du in Zürich bist, dann macht ja den Wolf, Wolf, ja, der Arm, aber für den Bauer, der da oben ist, sagt er, zwei so Hunde zu, das hat er nicht, und dann die Hunde, die, die sagen, kannst ja Nachtwache, oder kannst ja Nachtwache haben, oder die, die dann hochgehen, sagen, sie sind Nachtwache, ich weiß genau, wie das ist, wenn du zuerst mal einen Wolf heulen, in der Nacht, dann sind das die ersten, die hier klopfen und ob sie nicht dürfen, oder, mhm, weil das ist nicht so einfach, mhm. und, und es ist halt leider so, du musst, es gibt, keine, es gibt praktisch keinen Angriff auf Menschen von Wölfen,
0: Heutzutage, ah, welche Frage ist es eigentlich gefährlich für uns oder nicht? Da darf gar nicht joggen, ich so selber wird nicht gerissen.
1: Nein, aber wenn ein Hund hast, ein Hund ist natürlich der klare Konkurrenz. Also ein Hund, wenn du den in der Leine hast und der ist, der, der wird töten vom Wolf, ganz klar. Also, da du, also, der Hund ist klar ein Nahrungskonkurrenz. und die Wölfsrudel untereinander, die lönd ja nicht rein in die Rudel, oder? Und es geht ja auch so, wenn man jetzt ganze Rudel abschießt, heißt das ja nicht, dass da mehr dort ist. Dann ist, ist dort wieder ein, ein Platz frei für das Rudel. Dann kann also wieder ein neues Bild. Das ist nicht so, so einfach. Man hätte ja dort mal, ich weiß nicht, ob du das weißt, die bei bei, wo man Tollwurm bejagt hat, hat man einfach vergasen und hat alles bejagt. Und man hätte dann plötzlich gemerkt, dass das der falsche Ansatz ist. Weil, wenn du eine ganze Familie tötest, von einem Wolf, und du verwünschst eines dir nicht, wo tollwürdig ist, oder dann geht das Tier natürlich neue Weibchen suchen und dann verschleicht er die Tollwut überall her. Und, und vor allem zum Beispiel die Fähre, also die weiblichen Tiere, die haben dann anstatt nur 3-4 äh, Füchse bekommen, haben dann die 7-8 bekommen. Sobald Naturregler das von allein, jetzt mehr Junge und die haben natürlich das weiter gestreut.
2: Ja. Erst als angefangen
1: haben, die Hörnköpfe mit Tollwut im Zuge verteilen, mhm. erst dort hat man, können, ja, man es holen, oder? Aber ja. Man, man,
2: muss es und ja, ja, man muss es gescheit regulieren.
1: es gibt jetzt so eine genau.
2: Debatte, ob jetzt der Albert Röstlich zu weit gegangen ist oder zu wenig weit. Das wird sich mit der Zeit auch herausstellen. Ähm, ich habe es jetzt gut gefunden, dass er mal relativ weit gegangen ist. Auch weil die Wölfe ja nicht grad sofort äh, geschossen werden. Das ist alles äh, relativ ja. schwierig. Sogar ja, ja. im Wallis haben sie ja in diesen Tagen erst zehn Wölfe geschossen. Also das ist, und und, und äh, die sind vielleicht noch ein bisschen als andere und dann muss man einfach das Problem ist wirklich dass das viele im Unterland das Gefühl haben oder in den Bergen das müssen wir alles konservieren und dürfen nicht eingreifen oder? und das ist ja. letztlich ist das einfach ein Irrglaube weil sogar in den Bergen wo wild aussehen. es ist eine Kulturlandschaft Es hat ja. Wald wo Holz geschlagen wird Es hat Alpen wo be, ähm, bestossen werden durch Rinder durch Schöfe, durch geiße es ist eine Landschaft wo mir vor ja, vor 1'500 Jahren haben sie uns eigen gemacht. Haben. Es ist so gewachsen und wir können schon alles wieder verwildern. Oder? Aber dann lebt halt auch niemand mehr dort oben und auch Touristen gibt es dann keine mehr.
1: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ich denke auch, dass sich das die meisten Leute sich auch nicht genau vorstellen können. Es gibt ein gutes Beispiel Steinbock. Wir mussten Anfang des neu ansiedeln. Genau. Und dann hat man sie lange nicht mehr jagt und plötzlich hat man gemerkt, dass durch eine Überpopulation, haben dann die Alkohamsblindheit bekommen und dann hat ein Drittel bis 50 Prozent von Kolonien sind, sind richtig zugrunde gegangen, weil die blind waren und kein Wasser mehr gefunden oder abgestürzt sind, also richtig schlimm. Und dann hat man gesagt, so, jetzt, jetzt machen wir einfach so, jetzt die Populationen können die Größe haben, aber jetzt schauen wir halt jedes Jahr, schauen, dass das nicht noch mal grösser wird, dass wieder nicht, weil die Natur regelt das schon, aber man muss sich dir vorstellen, wenn, fünf so blinde, wenn du so ein blinden Steinbock siehst, in einer Felswand, der nicht gewusst wie er rauf und kommt und dort verdurstet. Du darfst noch nicht schiessen, weil es ein geschütztes Tier ist. Es tut dir schon leid. Dann Leute er im Wildhütter und der kommt am nächsten Tag. Dann hat er vielleicht einen Ausweg gefunden, ist aber da Abgestürzt.
0: Das ist natürlich auch eine ganz eine sentimentale Vorstellung von Natur, oder? dass ja, man ja, das Gefühl also ist hat, mh. Natur eingreifen ist grundsätzlich böse, ja, ja. man muss sie einfach sein lassen. und dabei, erstens sind wir ja auch Teil von der Natur, also wenn wir eingreifen, sind wir ja auch einfach ein Tier, das eingreift, oder? also wie so ein Wolf ja auch eingreift, also wenn er unseren Hund tötet, ist das glaube ich auch ein Eingriff, <lacht> okay, ja. soviel ich weiß ja, ja. Aber Dominik, was mich noch Wunder nimmt jetzt eben Festtag, und da haben die immer alle Leute auch ein bisschen Sorgen, oder? Eben anders als die Hirsch, der tun wir ja im Winter nicht abnehmen, leider, und Festtage sind ganz brutal. Ähm, was machst du oder deine Familie, damit es nicht völlig überbässt, weil ich weiss, die sind, die sind eben den schönen Dingen zugetan?
2: Ja, alles, äh, der Ding ist Gift, auf das Maß kommt es an, hat der Theophrastus Bombastus von Hohenheim mal gesagt, in von Einzeln auf die Welt kommen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Es ist, man muss natürlich schauen und, und eben vielleicht der Rat von Beat beherzigen. Lieber weniger dafür sehr gute Sachen. Und damit man das kann machen kann, ist es eben gut, wenn man grosse Gesellschaften hat. Oder? Dann kannst du dann dann trotzdem vier oder fünf Flaschen Wein aufmachen, wenn du 15 Leute bist oder? Und, und, und geniessen. Und das ist, glaube ich, der Trick. Das machen wir auch. Also wir, wir fahren hier in der halben Schweiz umeinander. Zum möglichst viel so grosse Tische da gesehen. Und, ähm, damit die Qualität, äh, vom Wein und manchmal auch vom Wild und manchmal auch vom Käse. Also, ich meine, ich wohne im Eingang vom Emmetal, äh, wunderbare Käsereien hat wo wir auch äh suchen. Äh, sind wir immer relativ, äh, äh, be bepackt, fahren wir irgendwo durch die Schweiz. Ja, sehr gut. Also, erstens, wichtige
0: Mitteilung noch, Wenn ihr jetzt mal wollen, einen guten Wein, zum Beispiel den Fritz Haag, den wir jetzt da getrunken haben, bestellen, die Adresse ist gerade auf at wineloft.ch «Wine» geschrieben mit «W». Und ihr könnt natürlich bestellen oder ihr könnt natürlich auch ist einfach einen Beat direkt anrufen. Deine Nummer ist ja wahrscheinlich auch noch immer erhältlich. Ja, das, das ist kein awesome. Problem. Beat, danke vielmals für den Besuch. Danke vielmals für das interessante Gespräch. Danke uns, auch vielmals. Uns allen noch schöne Festtag Dir auch, Dominik. Und bis bald. Bis zum nächsten Genuss mit dem Nebelspalter.
1: Danke vielmals.